0: Wir sind mittendrin im Versorgungsnotstand, der begonnen hat in der freien Wohlfahrtspflege und die Frage ist, wie kann man den noch stoppen?
1: Hallo, ich bin Caroline Haro nendinger Bei uns bei Alpha und Omega geht es jetzt um die Situation der sozialen Caritas-Einrichtungen. Und es wird spannend, weil wir auf die lange Geschichte des katholischen Verbandes schauen, außerdem auf aktuelle Herausforderungen und wie die Einrichtungen im Bistum Rottenburg-Stuttgart mit der Inflation umgehen. Annette Holuscha-Ullenbrock ist dort Direktorin und Joachim Glaubitz leitet das digitale Demokratieprojekt Demo-Crazy und ist Experte für Flucht und Asyl. Mit den beiden habe ich gesprochen. Zu sehen gibt es unseren Talk auch. Alles dazu in den Show Notes und hier jetzt erstmal zum Hören. Und los geht's! Ja, Ihr Verband in der Diözese Rottenburg-Stuttgart ist ein paar Jahre später entstanden, aber Sie sind ja ein Teil der bundesweiten Caritas, also deshalb Ihnen erstmal herzlichen Glückwunsch auch zum Jubiläum. Danke. Und ähm, jetzt sind Sie ja nicht seit mehr als 100 Jahren dabei, also nur so fast. Ne? Ähm, wissen Sie noch, Herr Glaubitz, wann Sie zum ersten Mal von der Caritas gehört haben oder in Kontakt gekommen sind?
2: Ja, tatsächlich war das mit meinem Berufseinstieg 2014. Ähm, das war mein erster Kontakt und das war deshalb etwas Besonderes, ähm, weil damals die Caritas Stellen aufgebaut hat im Bereich Flucht. Mhm. Und es war damals mit der erste Arbeitgeber, der das gemacht hat, wieder neu aufgebaut hat, mhm. ähm, in der Zeit, wo ja noch nicht so viele Geflüchtete nach Deutschland kamen. Das mhm. begann ja dann so richtig 2015 und 2016. Und das hat mich schon beeindruckt, dass da dieser Weitblick da ist, ähm, schon den Grundstein zu legen. Und das war ein Dienst, der sich mit Ehrenamtlichen, also der Ehrenamtliche unterstützt in ihrer Arbeit mit Geflüchteten. Und dieses Wirken in die Zivilgesellschaft, das hat mich beeindruckt und mhm. das war auch mein erster Kontakt mhm. dort hinein.
1: Frau Holuscha-Ullenbrock, wie ist es bei Ihnen? Gab es denn in letzter Zeit einen Moment, in dem Sie gesagt haben, Mensch, schön, dass ich bei der Caritas mitarbeite?
0: Nicht nur einen, viele Momente. Also ich arbeite sehr gerne für die Caritas, weil die Caritas für Menschen in allen Lebenslagen da ist. Wie Sie am Anfang gesagt haben, ob für Menschen, ob für Kinder aus einkommensschwachen Familien, ob für ältere und pflegebedürftige Menschen oder Menschen mit einem Handicap für Menschen ohne einen festen Wohnsitz oder mit einer Suchterkrankung. Und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als für diese Menschen als Caritas da zu sein, für sie auch politisch eine Stimme zu erheben und das alles noch im Sinne der christlichen Nächstenliebe eine durchaus sinnstiftende Aufgabe
1: Schauen wir jetzt mal zusammen auf die Geschichte, auf die Anfänge des Caritas-Verbandes. Begonnen hat das Ganze ja ganz klein, also 1897, da hat ein Pfarrer, Lorenz Wertmann, den sieht man jetzt auch mal auf dem Foto hier eingeblendet, das ist der Mann mit dem Hut in der Mitte. Also er hat die Gründung des Caritas-Verbandes für das katholische Deutschland mit vorbereitet. Und da heißt es auch für Seeleute, für die Krankenpflege und für viele weitere soziale Projekte. Warum war das denn damals nötig?
0: Das war damals nötig, weil es sehr viele katholische so sogenannte Sozialwerke gab, sehr viele kirchliche Hilfen für arme Menschen, Menschen in Notlagen, die Sie gerade aufgelistet haben. Und diese sozialen Werke oder kirchlichen Hilfen arbeiteten nebeneinander und waren nicht gut organisiert. Und deswegen war es Lorenz Wertmann sehr wichtig, die katholischen Hilfen, die Sozialwerke zu bündeln unter einem Dach, unter dem Dach der Caritas. Und dafür haben sich auch sehr viele sozial engagierte Bürgerinnen und Bürger eingesetzt und so wurde die Caritas am 9. November 1897 in Köln gegründet. Es gab
1: ja eigentlich damals so ja, im Deutschen Reich ähm, einige Gesetze, die es möglich gemacht haben, dass es eine Krankenversicherung für die Menschen gab, eine Unfallversicherung und auch eine Altersrente. Ähm, aber Sie sagen anscheinend äh, hat es gar nicht allen ja, geholfen oder es kam gar nicht bei allen an. Also es hat immer noch irgendwie noch eine zusätzliche
0: Seite gebraucht, die da unterstützt, oder? So wie heute braucht man, habe ich ja vorher gesagt, die, wir brauchen eine, auch eine politische Stimme für die Menschen und die war damals nicht gebündelt. Deswegen hat Lorenz Wertmann gesagt, wir müssen die Hilfen für die Menschen organisieren, bündeln in einem Dachverband und für sie gemeinsam eine Stimme erheben als Antwort auf die Nöte, die es damals gab. Mhm. Und dann eben von, von Arbeitern wahrscheinlich, von Menschen auf dem Land, also ganz unterschiedlich. Ja. Mhm. und so wurden damals auch schon die ersten Kindergärten gegründet. Es gab auch schon die ersten Einrichtungen für Menschen mit Behinderung oder für ältere Menschen oder für Frauen und Mädchen in Notlagen. Mhm. Das waren so die ersten Angebote, die mhm. damals entstanden sind. Dann
1: wurde ja die Caritas immer größer und auch besser organisiert. Wir sehen hier jetzt auch mal ein Bild von der Caritas-Zentrale in Freiburg in den 1920ern, schön in schwarz-weiß und dann aus den, an den 30ern, den frühen 30ern Werbeplakate. Die Caritas hat ja dann auch nach den Kriegen mit angepackt, war auch in der DDR aktiv und hat später auch internationale Hilfe aufgebaut, also mit Caritas International. Also gibt es etwas heute, wo Sie sagen würden, ähm, heute ist die Arbeit ganz anders als noch zu Beginn
0: der Caritas? Also der rote Faden der Caritas-Arbeit ist und bleibt das Thema Armut, Menschen in Notlangen, Notlagen, das war damals ein Thema. Und heute, was sich verändert hat, ist natürlich die Palette der Angebote, wir haben heute viel mehr Angebote als damals. Ähm, damals gab es keine psychologische Familien- und Lebens- oder Eheberatung oder Tagespflege oder Kurzzeitpflege, wie wir sie heute kennen, oder Tafelläden oder Schuldnerberatung. Die Arbeit der Caritas hat sich über die Jahre prof äh, professionalisiert. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind weiter qualifiziert worden für die Aufgaben, die sie erfüllen und in, in der heutigen modernen Zeit ähm, können, könnten wir ohne Digitalisierung die Arbeit auch gar nicht mehr ähm, erfüllen. Wenn ich allein an, an den Beginn der Pandemie denke, als die Caritas sehr schnell mit neuen Beratungsangeboten reagiert hat, in, in neu, mit neuen Formen der Kommunikation, ähm, Videoberatung, Chatberatung, Onlineberatung, Telefonberatung und natürlich auch immer noch die persönliche Beratung. Und das wäre vor 125 Jahren hm. ja, nicht denkbar gewesen.
1: Nicht. Mhm. Und ist auch die Art der Angebote anders geworden, also dass mehr ja, Hilfe zur Selbsthilfe angeboten wird oder war das schon zu Beginn auch schon so? Äh, zu
0: Beginn ging es darum, die Not zu lindern. Die Armut war bitter, die Menschen litten an Hunger, so entstanden damals auch die Suppenküchen, um die Not zu lindern. Heute als Caritas wollen wir nicht nur Not lindern, also die Symptome bekämpfen, sondern auch die Ursachen. Deswegen wollen wir auch die Gesellschaft und die Rahmenbedingungen mhm. so gestalten, dass die Schere zwischen Arm und Reich nicht weiter auseinandergeht, damit die Gesellschaft nicht auseinanderdriftet. Mhm. Insofern hat die Caritas heute auch eine gesellschaftspolitische Aufgabe, die sie so damals noch nicht hatte.
1: Mhm. Herr Glaubitz, also, also wir haben gerade schon gehört, es hat sich ein bisschen verändert, also mehr politische, politischer Einsatz der Caritas. Ähm, ja, und Sie sind eben für so einen Bereich auch zuständig, für so einen politischen Bereich der Caritas. Und zwar in einem Bereich, um in dem es um Demokratiestärkung geht. Also Sie sind ja für das Projekt Democracy zuständig, mhm. für junge Menschen. Übersetzt heißt das Ganze ja sowas wie Demokratie und verrückt. Was steckt denn genau dahinter?
2: Ja, also das haben Sie genau äh, passend äh, formuliert. Es ist tatsächlich bewusst so gewählt, dieses Wort crazy, weil wir uns gedacht haben... Ja, Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Ähm, es ist eigentlich eine verrückte Sache, dass wir so ein gutes System haben. Und daher kommt das Wort crazy und es hat noch eine zweite Komponente. Manchmal ist Demokratie auch ein bisschen verrückt. Mhm. Und ähm, da wollen wir mit den Jugendlichen hin und ähm, das ist unser digitales Demokratieprojekt. Mhm.
1: Was genau passiert da und mhm. für wen ist das Ganze?
2: Genau, unsere Zielgruppe sind Jugendliche, so ab 14, 15 Jahre und auch junge Erwachsene noch. Und es ist ein Projekt, das sich im Grunde darauf ausgerichtet ist, junge Menschen eine Stimme zu geben. Also wir haben gesagt, wir wollen uns mit den Jugendlichen zusammensetzen und erstmal gucken, was beschäftigt sie eigentlich so. Und da haben wir ganz unterschiedliche Rückmeldungen bekommen, also Thema Klima, das Thema Rassismus, das Thema Desinformationen, mhm. Hass im Netz. Und dann beginnt ein zweiter Schritt. Wir gucken mit den Jugendlichen, was können wir daraus entwickeln. Wir erstellen sozusagen ein digitales Produkt. Mhm. Und da haben wir zwei Medienpädagogen, den Heiko Wolf und den Sergei Klein, die sehr versiert sind auf diesem Gebiet. Und die entwickeln dann mit den Jugendlichen ein Video, einen Instagram-Beitrag, wir haben sogar ein kleines Computerspiel entwickelt, wo mhm. es darum geht, über Geschlechtsrollen was zu lernen. Also was mhm. bedeutet Queer oder Bisexualität und was steckt da dahinter? Mhm. Ähm, die Jugendlichen erstellen Quizformate, ähm, die dann im Netz veröffentlicht werden, also eine ganze Bandbreite. Und wie das leider so ist, ähm, wenn man mit demokratischen Themen im Netz unterwegs ist, was einem immer begegnet, ist leider Hass und Anfeindungen. Mhm. Und darum haben wir gesagt, wenn die Jugendlichen so etwas machen, dann sollen sie auch vorbereitet sein auf das, was im Netz passiert. Und das bedeutet, dass wir sozusagen vorher äh, Module mit den Jugendlichen machen, indem wir ihnen zeigen, ähm, was da passiert. Also was machen Algorithmen? Ähm, welche Strategien gibt es da teilweise im mhm. Netz? Und wie können sie darauf reagieren und sich auch schützen? Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Also das heißt, sie suchen sich mit den Jugendlichen zusammen, also in Schulklassen zum Beispiel mhm. oder sonstigen Jugendgruppen ähm, ein Thema, setzen das um, sodass es dann später auf ähm, ja, Plattformen im Internet zu sehen ist ja. und... Ja, versuchen auch in nahe zu bringen, wie das Ganze dann auf was für Reaktionen stoßen kann, wie man damit umgehen kann. Was ist denn so das grobe Ziel auch? Was hat es mit Demokratie, Stärkung auch zu tun?
2: Ja, also ähm, entstanden ist das Projekt in, auch während der Corona-Pandemie. Ähm, und wir haben da gesehen, dass Jugendliche ähm, in den ganzen Lockdown-Maßnahmen gar nicht so gesehen werden, ähm, auch stark eingeschränkt sind. Und da haben wir gesagt, es ist wichtig, dass man sie auch hört. Und ähm, wir leben in einer Zeit, ähm, die, ja, wo, wo es um gesellschaftlichen Zusammenhalt geht, ähm, wo viele Themen die Menschen beeinflussen und auch Konflikte entstehen. Und da ist es uns wichtig gewesen, bei Jugendlichen anzusetzen, um da schon demokratische Spielregeln zu vermitteln. Also, dass Jugendliche darauf vorbereitet sind und auch ihre Positionen nach außen vertreten mhm. können.
1: Und haben Sie jetzt das Gefühl, dass die jungen Leute, mit denen Sie das Projekt gemacht haben, schon mhm. ein bisschen de demokratischer geworden sind?
2: Also, unsere Hoffnung ist ja. Und wir haben auch den Eindruck, wir haben da sehr unterschiedliche Erfahrungen gesammelt, es gibt, wir waren in Hauptschulen, da waren Jugendliche dabei, siebte Klasse, die haben ganz massive Erfahrungen von Rassismus gemacht und die haben mit ihrem Produkt, das waren so Bilder, mit denen sie Botschaften geschickt haben, die sich gegen Rassismus wenden, da haben die Jugendlichen für sich erfahren, wir können etwas tun. Wir können etwas bewegen und ähm, das wird nach außen transportiert. Und das hat den Jugendlichen viel gegeben. Wir haben viel Erfahrung gesammelt. Ähm, und ich glaube, was mir auch noch sehr eindrücklich in Erinnerung geblieben ist, war eine Schulklasse in Rumänien. Da haben wir ein Projekt gemacht mit einer Schulklasse in Deutschland und Rumänien, mhm. alles digital. Und da hat eine Jugendliche gesagt, also sie ist total verwundert, sie dachte immer, Fake News und Desinformationen, da fallen nur wir in Rumänien drauf rein. Mhm. Und dann haben wir gesagt, nein, die Mechanismen. Das kann so
1: passieren. Mhm. Das
2: kann ja mhm. auch passieren, genau. Und das war auch ein ganz spannender Dialog zwischen den Schulklassen.
1: Mhm. Jetzt gibt es noch einen weiteren Aspekt, der in der Geschichte der Caritas schon eine Rolle gespielt hat und den es eben heute immer noch gibt. Und zwar der Einsatz für Menschen, die flüchten mussten. Und diese Arbeit fällt auch in Ihren Bereich. Vielleicht können Sie von einem Projekt oder von einem Bereich erzählen, der Ihnen sehr am Herzen liegt, wie sich die Caritas für Geflüchtete einsetzt.
2: Das ist tatsächlich nicht ganz einfach, weil ähm, wir von der Caritas tatsächlich über ein sehr großes Netzwerk an viel, äh, von vielen Angeboten und Diensten, aber auch Projekten äh, verfügen, ähm, die letztendlich die Menschen vom ersten Tag in Deutschland bis weit in die Integration hinein begleiten. Am Anfang geht es um die Themen, wo wohne ich, ähm, wie orientiere ich mich, was ist mit meinem Asylantrag zum Beispiel, wie geht es weiter hier in Deutschland. Und dann kommen wir schnell in Themen der Integration, also Sprache, Arbeit, Wohnen, Bildung. Und das sind alles Themen, wo wir mit unterschiedlichen Diensten reagieren. Um mal ein Beispiel zu nennen, die Migrationsberatungsstellen, da treffen so Themen auf, wie ähm, wie kann ich meinen beruflichen Abschluss aus dem Heimatland anerkennen lassen, mhm. damit ich hier Arbeit finde wir sind damit beschäftigt Sprachkurse auch zu begleiten und zu organisieren also es ist eine ganze Bandbreite und wenn Sie mich jetzt nach einem Projekt fragen, also nach einem konkreten dann fallen mir zwei Dinge ein wir haben im Integrationszentrum in Weingarten ein Projekt, das ist ein Eltern-Kind-Treff und da kommen ähm, ukrainische Geflüchtete zusammen und spielen. Die Kinder dort, ähm, die Frauen können sich austauschen oder auch die Männer. Und das ist wichtig, weil die Leute in beengten Verhältnissen, in mhm. Gemeinschaftsunterkünften, in Mehrbettzimmern wohnen. Und ähm, dort haben sie mal die Möglichkeit, rauszukommen. Und ähm, das ist ein sehr gelungenes Projekt, wo mhm. man auch Sprache trainiert, ja. wo man auch Informationen bekommt. Also mhm. das ist so die eine ein, Seite. Ein Herzensprojekt. Genau, genau. Mhm. Mhm. Und ein anderes Projekt, was so dieses andere Spektrum aufzeigt, ist die Wohnrauminitiative. Mhm. Das ist finanziert über die Diözese, also aus kirchlichen Mitteln. Und da geht es darum, Wohnraum zu vermitteln, Vermieter und Mieter zusammenzubringen. Und das richtet sich, also die Zielgruppe sind Geflüchtete, aber nicht nur und das ist ein ganz wichtiger Aspekt in unserer Arbeit, dass wir die Angebote womöglich für alle offen haben. Mhm. Also nicht auf den Pass oder die Herkunft gucken, sondern schauen, wer hat den Bedarf. Und ähm, das ist in der ganzen Diözese umgesetzt, diese Vermittlung. Und ist auch ein sehr großes, erfolgreiches mhm. Projekt gerade. Mhm.
1: Frau luscha ullenbrock jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Thema. Aktuell machen sich ja viele Menschen Sorgen. Also wie kann ich Strom und Gas bezahlen jetzt im Winter? Und wie komme ich auch mit der hohen Inflation zurecht? Können Sie da ein, zwei Projekte der Caritas vorstellen oder vorschlagen auch den Zuschauerinnen und
0: Zuschauern, die genau das da unterstützen möchten? Natürlich, durch die steigenden Energiekosten und die Inflation wachsen auch die Armutslagen. Und wir haben immer mehr Menschen in geringen und mittleren Einkommen, die so an der Schwelle zur Armut langsam sind. Und wir als Caritas versuchen, die Menschen dahingehend zu unterstützen, dass sie in dieser schweren Krise oder in dieser multiplen Krise mit der Situation so weit klarkommen, dass wir neue Armutslagen verhindern. Mhm. Ein Projekt, das wir aber schon länger haben, schon länger seit 2008, das ist der sogenannte Stromsparcheck. Mhm. Dabei geht es darum, dass einkommensschwache Haushalte von sogenannten Stromsparcheckern besucht werden. Mhm. Die Stromsparchecker, das sind ehemalige Menschen, die von Arbeitslosigkeit betroffen waren, sie wurden geschult und kommen in die Haushalte und schauen, wo gibt es die Strom- oder Energiefresser in den Haushalten und geben wertvolle Tipps. Also Duschkopf oder Kühlschrank. Duschkopf so. oder die Glühbirnen austauschen. Mhm. Es gibt viele, äh, auch kleine Tricks oder den Kühlschrank austauschen, wenn er tatsächlich schon in die Jahre gekommen ist und ähm, die Evaluation zeigt, dass es durch diesen Stromsparcheck gelingt, Energiekosten in den Haushalten bis zu 20 Prozent einzusparen. Mhm. Leider steht dieser Stromsparcheck ein bisschen auf der Kippe, weil er wird ja auch über Bundesmittel bezuschusst. Und äh, obwohl wir jetzt eine Energiekrise haben und die Nachfrage nach dem Stromsparcheck größer ist als je zuvor, wurden die Mittel mhm. gekürzt. Und wir mhm. kämpfen jetzt auch, um den Stromspatchek nicht wahr, nur aufrechtzuerhalten, mhm. sondern ihn auch. Gerade jetzt in diese Energiekrise auszubauen. Okay, also das wäre so der erste Tipp Stromsparcheck. Vielleicht haben Sie noch ein zweites. Ja, ein zweites ähm, Projekt ist ein gemeinsames Projekt der vier Kirchen im Land, also der beiden katholischen Kirchen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart und Freiburg und der beiden evangelischen Landeskirchen. Sie wissen, dass äh, jetzt alle Menschen die sogenannte Energiepauschale bekommen in Höhe von 300 Euro. Und leider entfällt auf diese Energiepauschale die Steuer mhm. und unter anderem auch die Kirchensteuer. Das war dieser Zuschuss eben im September. Dieser Zuschuss mhm. im September, die 300 mhm. Euro und eigentlich wollten die, Kirchen, wollten die Kirchen nicht, dass die Steuer hier erhoben wird, aber es war leider mhm. gesetzlich nicht zu ändern. Und so haben die vier Kirchen im Land und auch bundesweit beschlossen, dass diese, zu, dass diese zusätzlichen Kirchensteuereinnahmen nicht in den Tüpfen der Kirchen verbleiben, sondern eins zu eins weitergegeben werden an die Menschen, die von der Energiekrise ganz besonders betroffen sind. Und ähm, im Rahmen dieses Energiefonds sollen die Menschen dahingehend unterstützt werden, dass wenn sie nicht in der Lage sind, ihre Energiekosten Nachzahlung im nächsten Jahr zu begleichen oder an der Kippe drohen, dann in als zu Sozialhilfeempfängern zu werden, dass wir versuchen mhm. gemeinsam mit der Caritas und Diakonie im Land über die Beratungsdienste mhm. Über also die Beratungen,
1: kann darüber kann man mhm. sich
0: wenden, ob an die Schuldenberatung ja. oder allgemeine Sozialberatung bei der Caritas, mhm. um dann ähm, aus, diesem diese, aus diesem Topf, Topf auch zu werden. profitieren, mhm. zu mhm. schöpfen, um so auch nicht in eine neue Armutslage zu geraten. Also mhm. das, die, die Hilfe richtet sich nicht an alle, mhm. sondern hat wirklich, das betone ich ausdrücklich, die Zielsetzung, neue Armutslagen zu mhm. verhindern. Eine sehr schöne und sinnvolle Sache der vier Kirchen und der Caritas und Diakonie im mhm. Land.
1: Stichwort Armutslage. Also Ihre eigenen Einrichtungen von der Caritas, also egal ob es Pflegeheime sind, Krankenhäuser... Oder auch Werkstätten für Menschen mit einer Behinderung. Die sind ja genauso auch von gestiegenen Preisen für Gas und Strom und Material wahrscheinlich betroffen. Und ähm, der Präsident der Evangelischen Diakonie Deutschland hat im Oktober gesagt, dass gemeinnützige Institutionen aus rechtlichen Gründen kaum Rücklagen bilden dürften und deshalb ja nicht wüssten, wie sie diese
0: gestiegenen Preise zahlen sollen. Also wie geht es den Caritas-Einrichtungen hier in Baden-Württemberg? Also den Einrichtungen, den sozialen Einrichtungen und Diensten geht allen schlecht im Land und das ist unabhängig davon, ob jetzt von der Caritas, Diakonie oder von anderen Wohlfahrtsverbänden, es geht allen schlecht, weil alle sind gleichermaßen von den gestiegenen nicht nur Energiekosten, wie Sie gesagt haben, sondern auch durch die Inflation, die Spritkosten. Und äh, die Einrichtungen bleiben mehr oder weniger auf diesen gestiegenen Kosten, ich sag's mal so, pauschal sitzen, weil die Rettungsschirme, die bis jetzt geplant sind, auch vom Bund, die greifen noch nicht. Landesrettungsschirme gibt es nicht. Die Verträge, die die Einrichtungen mit den Kostenträgern haben, haben keine Rückwirkung oder decken diese Kosten ebenfalls nicht ab, so dass wir im Moment die Situation haben, dass die Einrichtungen, vor allem in der Pflege, schon angefangen haben, ihre Plätze abzubauen. Mhm. Der Abbau ist aber nicht nur also auf die gestiegenen Kosten mhm. zurückzuführen, gleichzeitig auch auf den Personalmangel. Mhm. Wir bekommen auch keine also weniger Plätze quasi
1: für, für Bewohner, die für in den Bewohner, Pflegeheim sind.
0: Mhm. Die im Pflegeheim mhm. sind oder für Menschen, die jetzt einen ambulanten Pflegedienst brauchen oder mhm. Tagespflege. Also es sind mhm. nicht nur die stationären Angebote betroffen, sondern auch die Ambulanten oder auch die Beratungsdienste mm. letztendlich haben, sind alle von gleichen Kosten ja. betroffen. Und die Einrichtungen wollen und Dienste diese Kosten auch nicht auf die Klienten umlegen.
1: Das heißt, sie müssen kein Personal entlassen, sondern können einfach weniger Plätze anbieten oder an ja. anderen Stellen weniger Beratungsdienste anbieten. Korrekt. Also Sie müssen aber jetzt nicht die, die Heizungen alle runterdrehen an Ihren Beratungsstellen, sondern wirklich einfach Ihr
0: Angebot ein bisschen kürzen. Das, mhm. Was heißt ein bisschen kürzen? Also wenn, wenn jetzt die Pflegeplätze in stationären Einrichtungen abgebaut werden, weil ähm, ja, stehen die Angehörigen auch vor der Frage, wie kann mein Angehöriger noch versorgt und betreut werden? Also wir haben einen Versorgungsnotstand. Ja. Also der beginnt, der, wir sind mittendrin im Versorgungsnotstand, der begonnen hat in der freien Wohlfahrtspflege. Und die Frage ist, wie kann man den noch stoppen? Und deswegen engagieren wir uns hier politisch gemeinsam mit anderen Verbänden und rufen in Richtung Politik. Sowohl Richtung Bund als Land, als auch Kommune und Kranken- und Pflegeversicherung. Leider bis jetzt noch ohne großen Erfolg, aber mhm. wir geben nicht auf. Okay, also ist Ihr Blick in die Zukunft eher etwas
1: schwarz. Also denken Sie, dass es ab März vielleicht schon leichter werden könnte?
0: Oder ist ich es dann schon wenn zu die spät eigentlich? Bu wenn die Bundesprogramme, die jetzt angedacht sind, erst im nächsten Jahr greifen, kann das für viele schon zu spät sein. Deswegen ist unsere Intention auch Richtung Land, dass es auch Landesrettungsschirme gibt, um jetzt schon, gerade jetzt in der akuten Situation abzuhelfen, Hilfe zu leisten, bevor die Bundesrettungsschirme greifen. Werfen
1: wir zum Schluss noch einen Blick in die Glaskugel, also was jetzt nach 125 Jahren Caritas Kommt. Sie haben jetzt schon gesagt, es wird nicht so leicht. Aber gibt es ansonsten noch einen konkreten Punkt, wo Sie sagen, Mensch, das wird sich künftig deutlich, also das wird künftig deutlich anders sein in unseren Kaltas-Einrichtungen, Herr Glaubitz.
2: Ja, also wir haben äh, Themen, die uns die nächsten Jahre sicherlich weiter begleiten werden, wie das Thema Energie, aber auch wie das Thema Flucht. Und in diesem Kontext ähm, müssen wir uns alle auch vorbereiten, also das Thema Vielfalt in unseren Einrichtungen präsent haben. Zu verstehen, dass wir nicht unsere Schubladen immer aufmachen können und die fertigen Konzepte haben, sondern eben innovativ auch weitergehen mit unseren Ansätzen. Das wird definitiv auch für die nächsten Jahre wichtig. Mhm.
1: Gibt es da so einen ersten Schritt, den Sie da versuchen zu machen, damit das klappt?
2: Ja, also ich meine, im Grunde Democracy ist so ein Beispiel auch dafür gewesen, zu sagen, ähm, soziale Arbeit ist dort, wo die Menschen sind. Und wo sind die Jugendlichen? Doch häufig im Netz. Und diese Schritte zu gehen, das ist, da sind wir schon im Grunde auf dem Weg. Mhm. Ähm, aber da wird sicherlich ähm, häufig auch noch etwas kommen, wo wir einfach reagieren müssen. Und dieses Spannungsfeld herzu-, also gut ähm, auszupendeln aus, wir müssen reagieren auf Notsituationen und sind trotzdem innovativ und präventiv unterwegs, das wird uns weiter fordern.
1: Was sagen Sie, Frau Holuscha-Ullenbrock, was erwarten Sie noch, was wird künftig
0: anders für die Caritas? Also neben der Schwierigkeit, die Finanzen um zu eruieren, um die, Einrichtung, um die Angebote für die Menschen aufrechtzuerhalten und neben dem Personalnotstand, den wir im Moment haben, werden sich leider Gottes die Armutslagen der Menschen nach wie vor weiter verschärfen. Die, die Krise ist noch nicht vorbei und wir werden alles tun mit Initiativen, wie macht dich stark für arme Kinder im Südwesten, alles tun, um die Schere zwischen Arm und Reich im Land zu schließen und die Solidarität auch weiterhin zu stiften. Ja, dann drücke ich die Daumen und äh, auf die nächsten
1: 125 Jahre Caritas. Vielen Dank Ihnen für das Gespräch und danke Ihnen fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega. Übrigens Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel TV und auf YouTube. Weitere Infos gibt's es unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche und Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an podcast.kipp-radio.de. Und wenn Ihnen diese Folge über die Situation der Caritas gefallen hat, wie wäre es mit der Podcast-Folge 60 über Kinderarmut und wie die Caritas dagegen mithilft?